0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi Janis. Hallo Dennis. Du hast es hergeschafft. Ich habe es hergeschafft. Es ist leider ein bisschen spät geworden. Das heißt, wir haben schon Sonntag, schon, weil eigentlich ja sonntags unsere Folge kommt.
1: Ja, es ist äh, nicht immer so leicht, alles terminlich unterzukriegen.
0: Ja, äh, ich hatte gestern Abend auch noch ein bisschen länger was zu tun, ein bisschen wenig geschlafen, aber das wird schon, wir kriegen das schon hin. Ja, auch wenn es ein bisschen warm ist immer noch. Ja, das, das fühlt stimmt. fühlt man nicht so richtig ab. Gerade hier oben ne, bei uns, äh, wo wir hier sitzen, im, äh, unter den Dachgiebeln quasi. Aber dafür wird es heute, äh, glaube ich, eine richtig schöne, spannende, lustige Folge. Wir haben uns ein bisschen was Schönes rausgesucht. Ich weiß noch genau, nicht genau, wie das Thema heißen wird. Ich weiß nicht, ob du Ideen hast.
1: Nee, aber wir müssen gleich einfach mal gucken, was uns so ja, spontan macht. Ja, aber um entfängt.
0: vielleicht vorweg das Ganze zusammenzufassen. Wir haben uns so schöne Vergleiche... <lacht> von ja, so Physikfakten mit der Realität so rausgesucht. Und da gibt es einige spannende Sachen, die man sich erstmal so gar nicht denken würde und äh, die uns selber teilweise auch überrascht haben. Äh, vielleicht ein kleiner Disclaimer. Wir haben so überall überprüft, passt die Größenordnung unserer Vergleiche äh, und äh, haben aber nicht bis ins Detail gefact-checkt hier an der Stelle. Also wir vermuten, die Sachen stimmen alle exakt so, also ungefähr so. Ungefähr, ähm, ja. ungefähr passt es, aber ob das jetzt bis, aufs, äh, bis, bis auf die, die Kommastelle genau passt, das wagen wir wahrscheinlich zu bezweifeln. Es geht so ein bisschen um die Größenordnung und so. Genau, um die generelle
1: Idee und so ein bisschen so ein Gefühl dafür
0: zu bekommen, dann kommt es
1: auf so ja genau, paar aber Kleinigkeiten nicht so Genauer ein. sieht
0: man das dann, wenn wir gleich wirklich darüber reden und, um, äh, und dann die Einzelheiten auch wirklich sieht. Äh, ich glaube, noch weiß man gar nicht so genau, was wir überhaupt meinen, weil wir <lacht> sehr hypothetisch bleiben. Äh, das mache ich auch absichtlich, denn ich wollte vorher noch natürlich äh, Zuhörerfragen beantworten. Wir haben drei E-Mails bekommen mit ein paar schönen Fragen. Wir haben auch noch weitere E-Mails und Nachrichten auf Instagram bekommen, die aber keine Fragen hatten, sonst Themenvorschläge oder einfach so ein bisschen Anmerkungen oder so. Immer sehr, sehr schön sowas zu bekommen. Also bitte schickt uns weiter Anmerkungen, Kritik, Fragen, Themenvorschläge. Alles wie immer sehr willkommen an unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE oder natürlich über unsere Social-Media-Kanäle auf, äh, auf Instagram und auf Facebook physik-geplänkel. Ihr findet uns schon. Und dann hoffen wir auch nächste Woche wieder genug Fragen und so weiter zu haben. Ja, und ich würde sagen, ich fange direkt mal an mit diesen drei E-Mails, die dann wirklich Fragen beinhaltet haben. Und können wir gucken, was wir dazu sagen können. Es fängt an mit einer E-Mail von Ulrich. Erstmal vielen Dank für die E-Mail, Ulrich. Und zwar, ich kann erstmal das Thema zusammenfassen. Es geht um Supraleitung. Und wir hatten sogar schon mal eine eigene Folge über Supraleitung. Ich kann gerade nicht die Nummer nennen, aber ich wette, sie heißt einfach Supraleitung. Das heißt, darunter solltet ihr sie finden, wenn ihr es sucht. Und ähm, die hat er sich auch angehört und äh, hat sich auch eine, einen anderen Podcast angehört, nämlich wie äh, heißt der Welt der Wissenschaft. Den muss sagen, den habe ich glaube ich selber noch nie gehört, aber ist bestimmt ein <lacht> sehr guter. Ist bestimmt ein sehr guter Podcast. Und ja, die haben ein bisschen über Supraleitung auch geredet und wir ja auch mal. Und da hat der Ulrich noch die ein oder andere Frage zu letztendlich. Und ja, ich würde sagen, wir können dann auch so viel direkt darüber erzählen, dass man auch so grundsätzlich versteht, worum es geht. Erstmal, Supraleitung heißt ja, dass es keinen Widerstand mehr in dem Kabel zum Beispiel gibt. Ja, das heißt, wir haben eine widerstandslose Ausbreitung von Strom zum Beispiel. Das wäre diese Supraleitung. Normalerweise muss man dafür unterhalb einer gewissen kritischen Temperatur kommen. Das heißt, man muss das Ganze abkühlen. Und wenn es kalt genug ist, dann äh, wird es irgendwann Supraleitung. Den kriegt es diese Effekte. Das haben wir genauer, detaillierter dann in dieser Podcast-Folge dazu erklärt. Geht halt so mit Cooper-Paaren, die sich ausbilden. Äh, ja, das ist dann ein bisschen komplexer. Ich würde sagen, äh, das braucht dann würde dann eine ganze eigene Folge quasi mhm. brauchen. Wir beschränken uns, glaube ich, für den Rest mal auf die Fragen. Und zwar schreibt er, dass in diesem anderen Podcast gesagt wurde, dass man zur Messung der Supraleitung in einem ringförmigen Supraleiter einmal einen Strom erzeugt, dann wartet man, ob dieser abfällt. Und wenn er halt ja, ziemlich lange nicht abfällt, quasi, dann weiß man, er hat keinen Widerstand. Ja, weil sowas kann ja nur über einen Widerstand abfallen. Das heißt, man kann jetzt einfach ein paar Tage warten und wenn da immer noch was ist, dann äh, ist es zumindest äh, der Widerstand sehr nahe Null, ob er jetzt genau Null wird irgendwelche Störungen gibt es normalerweise immer, aber mhm. sehr nahe Null. Seine Frage ist jetzt aber, wie kann man überhaupt einen Strom in einem ringförmigen Supraleiter erzeugen? Also wir haben jetzt ja unseren Ring, das heißt wir haben nicht irgendwie äh, unten und oben Kabel dran, wo wir eine Spannung anlegen können oder so sondern wir haben erstmal nur einen geschlossenen Ring und normalerweise könnte man sich vielleicht vorstellen, das macht er auch, dass man das mit Induktion macht von außen, dass ich irgendwie ein Magnetfeld induziere und damit mache ich dann in diesem Ring, ähm, induziere ich einen Stromfluss. Das könnte man sich vorstellen, er sagt aber auch selber, und das haben wir wohl auch in unserer Podcast-Folge gut gesagt, dass im Inneren von so einem Supraleiter kein Magnetfeld existiert. Ja, das hebt sich da immer genau auf, wenn man so will. Das ist, ist einfach eine Eigenschaft von so Supraleitern. Das heißt, irgendwie kann das ja nicht sein, dass man es dann induzieren kann mit so einem Das klappt ja gar nicht so richtig. Wie würde das denn am einfachsten gemacht werden? Ich glaube, der
1: einfachste Weg ist, man hat so einen äh, Ring, der supraleitend ist, theoretisch, und lässt ihn erstmal auf einer Temperatur, wo er noch keine Supraleitung zeigt und schickt dann einen Strom durch, ähm, der ausreichend groß ist, ähm, dass er so ein bisschen, also dass er zwar seine Verluste spürt, aber dass immer noch genug übrig bleibt. Per, per
0: Induktion an der Stelle. Genau, per Induktion. Ja, ja.
1: Und dann kühlt man das einfach schnell genug runter unter die kritische Temperatur, dass das supraleitend wird. Und dann bleibt der Strom ja erhalten und äh, kann sich dann ja, reibungsfrei quasi, also ohne Verluste weiter da bewegen. Also ja, man, man macht vorher den Strom, macht es dann supraleitend und dann umgeht man halt diese Problematik, äh, dass man da ja mit den Magnetfeldern so ein bisschen äh, in Probleme kommt. Das ist ja dieser Meissner-Effekt, dass in einem Supraleiter die Magnetfeldlinien quasi aus dem Supraleiter ähm, herausgeschoben werden.
0: Dann geht es ein bisschen weiter und er fragt sich dann so ein bisschen, wie viel Leistung kann überhaupt übertragen werden durch so Supraleitungen. Er hat nämlich von, einem, äh, ja, von einer Forschungsleitung von Supraleitern gehört, in der Nähe von Essen oder in Essen, wo man das jetzt einfach mal probiert, dann auch wirklich quasi Strom damit zu übertragen. Und die Frage ist, ja, wie viel Leistung, man müsste ja damit wahrscheinlich viel mehr Leistung transportieren können als mit nicht supraleitenden Kabeln und wie, äh, wie viel Leistung kann man damit überhaupt übertragen. Und ähm, wie sieht das denn an der Verbindung aus zum normalen System, zum normalen Stromsystem? Müssten ja mit derselben Leistung die normalen Stromkabel müssten ja viel dicker sein als die superleitenden Kabel, wenn man damit quasi fort, fort, das Ganze fortführen will.
1: Ja, ich glaube, das Hauptprinzip oder die Hauptidee hinter superleitenden Kabeln ist ja vor allem der äh, verlustfreie Transport von Strom. Das heißt, ich will nicht unbedingt viel mehr Leistung pro Querschnitt mit einem Supraleiter irgendwo hinschicken, sondern ich will die Leistung, die ich habe, verlustfrei von einem Ort zum anderen bringen, weil normalerweise hat man ja relativ viel, was da in Wärme abgegeben wird, in so einem normalen Leiter mit einem gewissen Restwiderstand und das versucht man zu umgehen. Ja, ich weiß nicht, wie wie da die Ideen sind, wie viel Leistung man da wirklich reinstecken möchte. Man könnte das dann natürlich so machen, dass man zum Beispiel mehrere Kabel nimmt, die an einen Supraleiter dann anschließt, dass man quasi insgesamt viel mehr Querschnitt an herkömmlichem Leiter hat, was dann äh, auf den Supraleiter konzentriert wird. Ähm, aber wenn man eigentlich die Technologie zur Verfügung hat, einen Supraleiter für so Stromtransport zu nutzen, dann kann man auch einfach zwei oder drei Kabel dann nehmen und den Querschnitt am Ende quasi so vergrößern und damit mehr Leistung durchschicken. Also es ist, glaube ich, nicht unbedingt notwendig, die Leistungsdichte in so einem Kabel mhm. bis an die Grenzen zu treiben. Und äh, so das die, Risiko, was ja dabei immer da ist, ist, äh, wenn dann der supraleitende Zustand quasi ausfällt, weil zum Beispiel die Kühlung ausfällt, dann hat man natürlich ein wahnsinniges Problem mit Absorption, äh, mit Wärmeentstehung. Und das andere Problem, was sein kann, ist, dass auch ein Supraleiter, wenn man den so herstellt, ja immer, ja, gewisse Defekte hat, immer noch so ein bisschen Restwiderstand irgendwo hat, so ein bisschen Streuung von Elektronen. Und wenn man jetzt viel zu viele davon hätte, könnte das genug sein, dass er sich so weit aufwärmt, dass dann auch der supraleitende Zustand wieder verloren geht. Und dann hat man die gleichen Probleme.
0: Ja, das ist so ein bisschen der Grund, warum so ein Supraleiter meistens auch nicht einen Widerstand von Null hat, sondern einfach nur, wenn man es wirklich misst, einen sehr, 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 sehr kleinen Widerstand, weil man nie perfekte ja, reale Bedingungen hat quasi. Man hat nie die perfekte Situation, im Material wird es immer auf atomarer Ebene irgendwelche kleinen Defekte oder so geben, wo dann diese Supraleitung quasi dann stellenweise gebrochen wird, wenn man so will. Und das da wird dann natürlich Wärme induziert, wenn die Elektronen darauf prallen, wenn man so will. Und da wenn man zu viel Leistung reinsteckt, würde das dann auch irgendwann dazu führen, dass das Ganze da einfach ja schmilzt oder explodiert oder wie auch immer man das dann nennen will. Genau, das heißt, man kann rein theoretisch in so einen perfekten Supraleiter eigentlich unendlich viel Leistung reinstecken, wenn man so will, mehr ja. oder weniger, also da spricht jetzt erstmal nichts dagegen, weil ja kein Widerstand da ist, ne? deswegen wird auch nichts irgendwie in Wärme umgewandelt werden oder irgendwie abfallen oder so, aber es gibt halt diese realen Bedingungen, wo man das eigentlich nicht will und außerdem, ich weiß auch nicht, warum man das so oder so wollen würde, ich glaube, Leistung ist hier gar nicht unser großes Problem sondern wie du sagst, der große Verlust. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie den ganzen Strom, äh, der in äh, Norddeutschland mit den ganzen Windrädern produziert wird, nach Bayern bringen will, dann braucht geht es vor allen Dingen darum, dass man wenig Verlust hat bei sowas. Oder wenn man irgendwann mal so auf solche tollen Ideen kommt und äh, die Sahara ausstattet äh, mit ganz vielen Solaranlagen oder so und das irgendwie in eine, äh, nach Europa oder Amerika oder so bringen will, dann braucht man ja so riesige, lange Leitungen. Und äh, ganz klassisch muss man extrem zu extrem hohen Spannungen gehen, damit die Verluste kleiner werden und zu extrem dicken Kabeln. Und das würde man umgehen, wenn man solche Supraleiterkabel hätte. Die müsste man natürlich kühlen. Ja, Auch bei Hochtemperatur-Supraleitern ist es ja so, dass die nicht wirklich Hochtemperatur sind, sondern die heißen nur so, weil sie im Vergleich zu anderen Supraleitern Hochtemperatur sind. Aber die können immer noch minus 100 Grad oder kälter sein. Ja,
1: schön wird es dann, wenn man in den Bereich von Trockeneis kommt, was ja relativ äh, leicht zur Verfügung zu stellen ist. Da kann man da schon so einfach kühlen, dass es auch praktikabel wird. Weil flüssigem Helium wird es halt schon ein bisschen schwieriger, äh, die Mengen und die Bereitstellung und das alles äh, zu gewährleisten. Und ähm, ja, so der der richtige Traum ist ja Raumtemperatur-Supraleiter, ja. dass man wirklich gar nicht mehr kühlen muss äh, oder minimal kühlen muss mit so ein paar ja Peltier-Elementen oder so. Das wäre natürlich ideal, aber da muss man mal gucken. Genau,
0: die aktuellen Ideen ist halt, dass man irgendwie das superleitende Kabel hat und außenrum dann nochmal ein dickeres Kabel, wo dann irgendeine Kühlflüssigkeit drin ist oder ein Kühlgas oder sowas, dass man die dann schon noch regelmäßig gekühlt halten muss, aber dass sie vielleicht trotzdem schon äh, genug äh, ja, Vorteile bringen, sodass sich das trotzdem lohnt, wenn man so will. Äh, abschließend noch eine letzte Frage, die Ulrich dazu hat, und zwar so ein bisschen, wie sieht das mit der Signalübertragungsgeschwindigkeit aus? Er hat gehört, dass die auch beim herkömmlichen Kabeln in Wirklichkeit viel größer ist als die eigentliche Geschwindigkeit der Elektronen. Man nennt das normalerweise die Driftgeschwindigkeit der Elektronen in so einem Kabel, was auf jeden Fall der Fall ist. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist ja wirklich nahe der Lichtgeschwindigkeit zumindest, wenn auch nicht ganz. Also die Signalübertragungsgeschwindigkeit von Ausbreitung von Informationen in so einem Kabel. Aber die Elektronen selber sind deutlich, deutlich langsamer. Ist das jetzt hier ein Unterschied bei Superleitern?
1: Also ich weiß es nicht explizit, aber ich würde vermuten, dass es keinen großen Unterschied macht. Ich habe ja immer noch die gleiche Menge an Elektronen, die sich da in diesem Kabel bewegen. Ähm, aller Wahrscheinlichkeit nach auch mit der gleichen äh, grundsätzlichen Geschwindigkeit. Ähm, vielleicht ein bisschen schneller. Ähm, aber die Supraleitung, diese Eigenschaft der Widerstandslosigkeit kommt ja einfach daher, dass die Elektronen sich gegenseitig so ein bisschen beeinflussen und quasi so ein bisschen anziehen und immer zwischendurch diese Cooper-Paare bilden. Und dadurch nicht mehr äh, diesen Widerstand von dem ganzen Drumherum äh, spüren und auch von äh, anderen Elektronen den Widerstand einfach nicht spüren. Das heißt, die sind so ein bisschen in diesen Paaren dann abgeschirmt von solchen Wechselwirkungen und die Paare brechen immer wieder auf und äh, formen sich wieder neu. Ähm, aber ich glaube, so an sich sollten die Elektronen nicht wirklich ihre Geschwindigkeit ändern. Und die Signalausbreitung ist ja einfach, ähm, diese Verschiebung der Elektronen, das setzt sich dann quasi fort als ein Signal, das dann die nächsten Elektronen verschiebt und danach und danach und das ist halt extrem schnell möglich,
0: aber ja. Wahrscheinlich kommt man damit ein bisschen näher, also wahrscheinlich sind wir irgendwie bei bei dem anderen bei so 90% Lichtgeschwindigkeit oder so und bei Supraleitern vielleicht bei 95% oder 98% oder so, ich weiß es nicht genau. Also wahrscheinlich wird es da irgendwie einen kleinen Schub geben, aber ich glaube, das macht keinen großen Unterschied mehr an der Stelle. Also ja, in dem Fall geht es ja vor allen Dingen darum, dass man weniger weniger verliert auf dem Weg mhm. und äh, um Geschwindigkeit geht es bei sowas eh selten, sondern meistens geht es ja nur um, wie viel Bandbreite steht an zur Verfügung, wie viel kann man quasi gleichzeitig übertragen, äh, nicht wie schnell kann man übertragen, das ist meist nicht der begrenzende Faktor. Ja, man ist ja auch mit, mit fast Lichtgeschwindigkeit relativ schnell ein paar Mal um die Erde, das ist ja nie das Problem. Da kommt nie der große Leck her, den man so erfährt, wenn man mit den USA äh, im Internet skypet oder so. Das ist meistens nicht die reine Übertragungsgeschwindigkeit, sondern maximal noch die Server dazwischen, die irgendwas verarbeiten müssen ja. und die Bandbreite, die begrenzt ist und so weiter. Gut, ähm, dann äh, kommt eine Frage von Hasem. Ähm, und ja, Die ist ein bisschen, bisschen ja, grundlegender, ein bisschen äh, einfacher, würde ich fast sagen, formuliert. Ich fasse das auch mal ein bisschen zusammen und zwar kennt ihr aus der Schule wahrscheinlich zumindest, wenn ich das so richtig lese, dass, äh, 1 -durch -R -Quadrat -Gesetz, ja, das 1-durch-R-Quadrat-Gesetz, dass man zum Beispiel hat, bei, ähm, wenn man wenn man wenn wenn es um die Leuchtkraft oder so geht. Also wenn ich eine Glühbirne habe und die strahlt quasi äh, isotrop in den Raum ab, so kugelförmig natürlich in dem Fall, dann äh, nimmt ja die Leuchtkraft mit R-Quadrat ab, je weiter ich weggehe. Ja, also doppelt so weit weg ist dann äh, 1 durch 4 quasi. Also ein Viertel der Leuchtkraft an der Stelle, die ankommt. Und ähm, er fragt sich so ein bisschen, wurde das überhaupt jemals getestet? Das ist immer so die Frage wahrscheinlich, wenn man in der Schule diese Gesetze sieht und äh, sich nicht, nicht genau weiß, hat man sie hat man sich irgendwie ausgedacht, hat man das getestet? Ähm, wo kommen denn diese 1 durch R4 gesetze einfach her? Vielleicht können wir ein bisschen Hintergrund dafür geben. Ja, also, was hinter diesen
1: typischen 1-R-Quadrat-Gesetzen äh, steht, wenn ich so eine Quelle habe, die irgendwas aussendet in alle Richtungen, ähm, dann ist es ja einfach so eine Art der Energieerhaltung oder der Teilchenerhaltung. Ähm, ich habe ja eine gewisse Energiemenge, die ich losschicke in alle Raumrichtungen und die verteilt sich ja jetzt über eine Oberfläche. Das heißt, wenn ich ne, zu einem Zeitpunkt mir das angucke, dann ist es auf so einer kleinen Kugeloberfläche das Signal und nach einer gewissen Zeit ist es auf einer viel größeren Kugeloberfläche verteilt, weil es sich in alle Richtungen bewegt hat. Und die Kugeloberfläche, die skaliert halt mit r R2. Das heißt, daher kommt einfach dieses Gesetz, es ist einfach eine geometrische Folge davon, dass sich etwas Isotrop in alle Richtungen ausbreitet und äh, dass es erhalten bleibt, also nichts davon einfach verloren
0: geht. Ja, also, eine rein, also, das ist eine rein geometrische Eigenschaft einfach. Man kann ja wirklich Photonen zum Beispiel zählen. Wir haben eine Lichtquelle und die sendet pro Sekunde so und so viele Photonen aus. Und jetzt sage ich einfach, okay, wie viele kommen denn dann auf das und das Oberflächenelement an, in dem und dem Abstand? Und dann kann man einfach Photonen zählen. Ja, es muss ja gleich verteilt sein, Isotrop, ja, in jede Richtung gleich viele Photonen. Dann weiß ich, okay, in jedem muss also, in jedem Volumenelement der ganzen Kugel, der ganzen Oberfläche müssen alle Photonen, die ausgesendet werden, auch ankommen. Wie viel? Kommt dann jetzt noch an auf diese größere oberfläche auf mein ausgewähltes äh, Oberflächenelement. Das ist reine Geometrie, das ist reines Zählen. Das äh, ist natürlich auch, das wird jeden Tag immer wieder überprüft bei allen Experimenten und auch in diversen einfach Anfängerpraktika für Physik oder auch in Schulexperimenten, wo man Leuchtkräfte misst und so weiter. Ähm, das ist natürlich einfach eine Trivialität. Ja, oft wird es nicht explizit überprüft, dass man sagt, ich muss das jetzt testen, ob das so
1: ist. Man weiß ja, dass es so ist. Also <lacht> es hat sich ja oft genug gezeigt, dass es so ist. Ähm, aber man setzt es ja voraus und guckt dann, passen hinterher die Sachen zusammen oder kriege ich irgendwelche Abweichungen? Und äh, solange dann die Erwartungen, äh, also die Simulationen mit den Experimenten übereinstimmen, weiß ich ja, weil das eine von den Annahmen war, ähm, ist das schon so richtig. Also wenn man sich zum Beispiel so, ja, so, so Detektoren anguckt, die sich äh, gestreutes Licht angucken und dann hat man seinen Detektor, der einen kleinen Bereich davon misst, dann weiß ich ja, wie weit bin ich davon entfernt und berechnet das damit und das passt dann. Ähm, natürlich wurde das in der Vergangenheit schon mal explizit äh, gezeigt oder nachgeprüft, dass das wirklich so ist. Aber wenn man das einmal vernünftig gezeigt hat, dann kann man das ja in Zukunft immer wirklich verwenden. Und solange da nicht plötzlich äh, große Zweifel auftauchen, dass das jetzt irgendwie alles falsch war und damit die ganze Forschung der letzten 50 Jahre äh, aus dem Fenster geworfen werden kann, ist es eigentlich nicht nötig, das jedes Mal nochmal fundamental zu überprüfen.
0: Ich habe durchaus schon des Öfteren mal solche Kurven gezeichnet, wo man irgendwie... Äh, auch, auch, wahrscheinlich hat man auch noch andere Sachen mitgemessen, aber man hat auch immer wieder den Abstand und die Leistung in Entfernung oder so mit drin und das passt immer perfekt. Also ich glaube schon, dass es auch wirklich oft einfach genau mitgemessen wird und so weiter. Wo es ein bisschen interessanter wird, ist, wenn man so äh,
1: fundamentale Naturkräfte sich anguckt, zum Beispiel die Gravitationskraft, mhm. die fällt ja auch mit sowas wie 1 durch R² ab zwischen zwei Körpern. Und da ist es nicht unbedingt trivial, äh, zu sagen, ja, das muss ja immer so sein und das ist ganz einfach. Es ist nicht diese geometrische Eigenschaft, wo ich wirklich Photonen zählen kann, ne? Es ist, es ist ja, es kommt schon von der geometrischen Eigenschaft, aber die ist natürlich in der Theorie erstmal gegeben. Ja. Und da kann es natürlich Abweichungen geben. Ja. Und gerade bei der Gravitation vermutet man dann, dass es, wenn Abweichungen auf sehr, sehr kleinen Längenskalen gibt, also wirklich ja subatomaren Längenskalen oder auch vielleicht bis zu Millimetern. Und deswegen versucht man diese Effekte dann nochmal getrennt wirklich zu messen, dass man da die Anziehung zwischen sehr kleinen Testmassen oder Massen sehr nahen Oberflächen untersucht und da die Abstandsabhängigkeit checkt, ob das wirklich einzig r Quadrat ist oder ob das vielleicht ein bisschen abweicht und dann einem zeigt, okay, da gibt es noch eine andere Naturkraft oder da gibt es eine Abweichung in der Gravitation. Also da sucht man schon nach solchen Sachen und versucht das wirklich zu ja, explizit zu
0: überprüfen. Genau. Und das Gravitationspotenzial fällt immer mit 1 durch r, das lernt man, glaube ich, auch in der Schule. Und die wirkende Kraft auf Objekte ist ja dann die Ableitung davon, das dann 1 durch r Quadrat oder skaliert mit 1 durch r Quadrat. Aber es gibt ja durchaus Ausnahmen, zum Beispiel bei den immer wieder gerne angesprochenen Gravitationswellen, weil das so ein bisschen eine Mischung ist aus irgendwie Feld oder wirkende Kraft, wenn man so will. Die fällt ja eigentlich nur mit 1 durch R ab und gar nicht mit 1 durch Quadrat.
1: Ja, es ist ja auch bei anderen propagierenden Sachen wie Photonen zum Beispiel, da ist es ja genauso. Ähm, ja, alles, was irgendwie wirklich von der Quelle weg propagieren kann, fällt dann halt wesentlich langsamer ab äh, als diese statischen Felder, die quasi einfach da sind. Und auch mhm. da ist es ja nochmal ganz interessant, da gibt es ja noch verschiedene Sachen mit äh, diesen Multipolen, also höheren Ordnungen, nicht nur sphärische Geometrie, sondern dann auch so als so eine Hantel oder so, ja, was man auch aus der Schule wahrscheinlich kennt von Atomorbitalen, diese ja. typischen Formen. Oder dipol von ganz normalen Antennen, die man so benutzt oder so. Genau, dann, wenn man dann Quadrupolschwingungen schwingungen hat, ähm, die fallen dann teilweise auch noch schneller ab. Das heißt, deren Beitrag in größerer Entfernung ist dann vernachlässigbar.
0: Gut, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal zur letzten E-Mail, die uns noch mit interessanten Fragen erreicht hat. In dem Fall von Herbert. Auch vielen Dank dafür. Ähm, und auch er hat einen anderen Physik-Podcast gehört. Äh, ich äh, kann natürlich mir denken, dass ihr, wenn ihr für euch für sowas interessiert, einfach euch alle äh, ja, bekannten Podcasts auf dem Markt quasi äh, reinzieht. Das ist sehr verständlich. Ähm, und zwar geht es diesmal um den ähm, Audible-Podcast Sag mal du als Physiker. Da habe ich in der Tat sogar schon mal reingehört am Anfang, glaube ich, aber auch nur sehr kurz. Also richtig was darüber weiß ich auch nicht. Ähm, und der Herbert, oder er schreibt sogar Herbie oder Herbie als äh, <lacht> am, am Ende seiner Nachricht. Also ich würde ich nenne ihn dann einfach mal. Herbie oder Herbie, Janus, was würdest du sagen? Ich würde fast sagen, Herbie, <lacht> wenn das so von der, <lacht> einem klassischen Spitznamen kommt, aber.
1: Das kann ja jeder entscheiden, wie er das möchte. Deswegen genau, er im Prinzip schwierig.
0: zwei Fragen, von denen aber nur eine auf diesem Podcast zurückzuführen ist. Vielleicht fange ich dann jetzt damit mal an. Und zwar haben die auch über schwarze Löcher gesprochen und zwar um, und, äh, um den Zusammenstoß, die Kollision von zwei schwarzen Löchern. Und er sagt, dass die es ein bisschen anders erklärt haben als wir. Und er ist jetzt nicht ganz sicher was quasi richtig ist. Und ich muss dazu sagen, ich hab, wir haben uns das jetzt, glaube ich, beide nicht wirklich angehört an der Stelle nochmal. Wir wissen nicht ganz genau, wie sie es erklären, aber wir können es ja einfach nochmal ganz kurz beschreiben. Du bist ja selber auf dem Gebiet am Forschen. Ich glaube, du weißt ja ganz genau, was da in Wirklichkeit passiert. Und ich habe da ja auch mal drin gearbeitet in, in dem Gebiet vielleicht, ich glaube auch, dass der andere Podcast natürlich alles richtig erklärt. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen, je nachdem, was man gerade genau erklären will, also welchen Zusammenhang man erklären will, wird man da vielleicht ein paar Sachen rauslassen, ein paar Sachen ein bisschen anders beschreiben, damit es einfach besser passt. Weil letztendlich ist die Sprache ja wie immer dehnbar, das sagen wir ja auch. Und ähm, das, was man da nicht diskutieren kann, was quasi klar ist, ist ja eigentlich nur die Mathematik dahinter. Alles andere, ja, das kann man mal so sagen, mal so sagen, da ist die Physik nicht so genau, wie die, Mathemat die reine Mathematik es normalerweise ist und wie es man vielleicht teilweise von Physik erwarten würde. Äh, deswegen unterhalten sich Physiker äh, am liebsten eigentlich mit der Mathematik, wenn sie sich austauschen.
1: Ich glaube, es ging letztes Mal darum, ähm, wie quasi Energie abgestrahlt wird und also ja, wir wo, hatten, woher die Energie kommt. Wir hatten mal
0: letztes Mal mal eine Frage, genau, vielleicht kommt es daher, ich weiß nicht genau, ob es daher kommt, diese Frage da hatten wir die Frage, wie kann überhaupt so eine riesen, riesige Masse an Energie abgestrahlt werden in Form von Gravitationswellen. Es waren ja über zwei Sonnenmassen an umgesetzter Energie nach E gleich Quadrat, die dann bei so einer Kollision von zwei riesigen schwarzen Löchern abgestrahlt werden in Form von Gravitationswellen. Und Aber wäre, ohne, dass die... Summe der vorherigen Massen äh, kleiner wäre als die Endmasse des äh, entstehenden schwarzen Loches. Genau, genau. Das heißt, wir hatten im Prinzip so ein bisschen beschrieben, äh, dass da ja auch noch ganz viel Energie außerhalb des Ereignishorizontes ist, äh, sowohl in Materie als auch in einfacher äh, potenzieller Energie, wenn man so will. Und dass natürlich umgewandelt werden kann, kinetische Energie. Und da haben wir, glaube ich, gar nicht so genau besprochen, was jetzt wirklich die schwarzen Löcher machen. Das hatten wir bestimmt schon mal an anderer Stelle. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, was passiert denn sehr zu grob, wenn sich zwei schwarze Löcher treffen und wenn die dann auch miteinander verschmelzen? Ja, also typischerweise sind die auf einem äh, Orbit umeinander, das heißt, die
1: kreisen umeinander. Und ähm, ja, mit der Zeit verlieren sie ja etwas Energie durch Gravitationswellen und werden dadurch immer auf einen kleineren Orbit kommen. Äh, und das wird dann ein immer schneller rotierendes System, je näher man dieser Kollision wirklich kommt. Das heißt, die, die Rotationsgeschwindigkeit nimmt extrem zu, ähm, aber auch die Amplitude an Gravitationswellen nimmt extrem zu, ähm, weil einfach diese ja die die Gravitationswellen Leuchtfähigkeit äh, ist sowas wie die zweite Zeitableitung äh, von, der, von dem von dem äh, rotierenden Moment, also je schneller es sich dreht, das geht dann deutlich äh, stärker in die Amplitude von Gravitationswellen ein. Ähm, deswegen wird das dann extrem effizient und wenn man sich dann dieses Gravitationswellensignal nochmal mal anguckt von äh, 150914,
0: ja, sieht ja, man ja diese ersten Chirp. gemessenen Gravitationswelle von LIGO, genau ja, diese halt großen, schönen diesem schönen deutlichen Signal haben wir natürlich damals auch ein paar Folgen zu gemacht. Genau, da hat man genau dieses Signal gesehen und auch gehört. Man genau, konnte das, das, das sogar der Chirp, sich anhören, ja. Der ja. in der
1: Frequenz hochgeht, das ist ja, dass die Umlaufgeschwindigkeit viel, viel größer wird mit der Zeit und auch wesentlich schneller, wesentlich größer wird in den letzten Momenten. Ja. Und eben auch, äh, man sieht ja auch, dass die Amplitude einfach äh, sehr stark wächst in den letzten Momenten, in den letzten Umläufen, weil eben diese Gravitationswellenabstrahlung so viel effizienter wird. Und ja, dann irgendwann berühren sich die Ereignishorizonte. Ähm, es verschmilzt quasi zu einem schwarzen Loch, das immer noch sehr... Ähm, ja verzerrt ist so ein bisschen unförmig ist und das gibt dann diesen Ringdown äh, wo dann äh, sogenannte quasi normale Moden also so gedämpfte Schwingungen von dem gemeinsamen Ereignishorizont stattfinden die dann äh, Gravitationswellen abstrahlen und am Ende bleibt dann dieses ungestörte schwarze Loch übrig und das hat eben genau die beiden äh, die Summe der beiden quasi Ruhemassen von den vorherigen schwarzen Löchern in sich vereint und alles, was da extra an Energie in dem System war, wenn man das als Masseäquivalent dann äh, sich anguckt, als ja, zwei, drei Sonnenmassen, das ist dann zum Großteil abgestrahlt worden. Es kann natürlich sein, dass das entstehende schwarze Loch auch immer noch äh, rotiert und ein bisschen Impuls hat. Das ist ja kein Problem. Aber ein Großteil von dieser ja, ganzen kinetischen Energie und potenziellen Energie ist eben abgestrahlt genau, worden. Und das
0: Spannende nach diesem Ringdown ist dann auch wirklich Ruhe. Ne? Weil dann hat man ja wirklich ein schwarzes Loch, was dann auch wieder schön kugelförmig, symmetrisch ist, das quasi keine Gravitationswellen erzeugt, was dann da einfach nur sitzt und quasi wieder ja, schwarz ist, also nichts von sich preisgibt. Das heißt, man sieht dann wirklich, es geht richtig hoch in der Amplitude und in der Frequenz, dann gibt es noch diesen kurzen Ringdown und dann ist wieder komplett ruhig, was es vorher ja nicht war. Vorher hatte man ja diese dann noch langsamer umeinander rotierenden schwarzen Löcher erstmal, wo man auch schon noch so ein bisschen ein leichtes Gravitationssignal, äh, Gravitationswellensignal sehen kann. Und danach hat man das dann nicht mehr. Das ist dann komplett weg, und von da kommt dann quasi nichts mehr. Ja, also so ungefähr sollte es normalerweise ablaufen, wenn zwei schwarze Löcher dann irgendwann verschmelzen. Wenn, wenn da was komplett anderes irgendwo an irgendeiner Stelle mal gesagt oder geschrieben wurde oder so, äh, schreibt bitte mal in eure Mails dann mit rein, was explizit äh, anders war. Dann äh, ja, äh, haben wir auch die Zeit, das dann mal genauer anzuschauen und vielleicht nochmal genauer auf dann die Details einzugehen. Genau, meistens
1: ist es ja so, dass es sich nicht wirklich widerspricht, sondern einfach nur ja andere Herangehensweise ist an die Erklärung oder eine andere Formulierung ist. Und das wirkt dann manchmal so ein bisschen widersprüchlich. Aber meistens kann man das ganz gut
0: dann auflösen. Gut, dann hatte Herbie noch eine zweite Frage, die nichts mit diesem anderen Podcast zu tun hat. Und zwar eine Frage zumindest, wenn ich das, ja doch, verstehe ich richtig, glaube ich. Und zwar geht es um dunkle Materie. Haben wir ja öfter darüber gesprochen. Und ähm, er sagt, eine Sache ist ihm noch nicht ganz klar. Sein Gedanke, oder ich, ich sage es mal, ich lese es mal vor, mein Gedanke war, dass sich die dunkle Materie beim Urknall gebildet hat und sich von der Gravitation her so wie normale Materie verhält. Da müsste doch auch von der dunklen Materie mehr im Inneren der Galaxie befinden und außen weniger. Da müsste sich ja nur die Masse der Galaxie ändern. Und wenn ich es nicht falsch verstanden habe, würde sich dann. Die äußeren Sterne trotzdem langsamer um die Galaxien drehen als die äußeren Planeten in unserem Sonnensystem, was sie aber offen, offenbar nicht tun. Da habe ich offenbar noch was nicht verstanden. Also ich fasse das meinen eigenen Worten zusammen an der Stelle du sagst, okay, wenn dunkle Materie eigentlich selbe Eigenschaft hat wie normale Materie, außer dass sie irgendwie, dass wir sie nicht sehen können, ja, aber das ist halt einfach Materie, die da ist, dann müsste sie sich ja auch genauso verteilen wie normale Materie. Das würde dann einfach, ja, innen drin von so Galaxien zu ein bisschen mehr Gewicht führen und außen dementsprechend auch zu ein bisschen mehr Gedicht, aber, Gewicht, aber im selben Verhältnis. Und das sollte ja eigentlich nichts an der Gesamtbewegung ändern. Aber was man immer so herhält als Beweis für dunkle Materie oder als einer der Be Weise oder Hinweise für dunkle Materie, ist, dass die Galaxie-Rotationskurven sich nicht so verhalten, wie sie sich verhalten müssten ohne dunkle Materie, sondern dass sie halt nach außen hin halbwegs konstant bleiben. Ja, und äh, das ist eigentlich nicht zu erwarten, das schreibst du ja hier auch. Ähm, ja, und die Antwort ist eigentlich relativ einfach, würde ich an der Stelle sagen. Ähm, du übersiehst hier, dass es ja dunkel ist. Das heißt, die dunkle Materie wirkt irgendwie nicht elektromagnetisch. Und ähm, eigentlich ist alles, was du sagst, richtig. Ja, kurz nach dem Urknall, auf die genaue Phase kommt es jetzt gerade nicht an, gab es dann irgendwann auch die dunkle Materie. Und dann haben sich ja irgendwann die ersten Galaxien und diese ganzen Strukturen und so weiter ausgebildet. Aber ein großer Teil äh, dieser Ausbildung oder dieses Prozesses, was da überhaupt passiert, dass sich solche Galaxien bilden, dass die meistens diese schöne Scheibenform haben und so weiter, ist ja, wie diese Materie untereinander Agiert, ja, wie die miteinander wechseln. Kann man im Sonnensystem vielleicht, wenn, wenn man nochmal so reinzoomt, das ist sehr ähnlich, hast du ja auch selbst geschrieben, äh, mit den Prozessen nochmal vergleichen. Hier äh, haben sich ja die ganzen Gesteinskörper, die dann außen so in den, äh, noch rumfliegen, haben sich ja regelmäßig getroffen. Und was getroffen wurde, ist dann äh, schön reingestürzt in die Sonne und hat dann nicht dazu beigetragen, dass es später einen Planet mal gibt oder so. Ja, Und ähm, das ist natürlich so. Also man es gibt diese Reibung untereinander und es gibt dann so eine Art Druck. Ja, man kann quasi nicht weiter nach innen, weil es da vielleicht schon auch zu voll ist oder so. Dann würde man da wieder kollidieren und würde einfach dann in die Sonne stürzen selber. Diesen ganzen, diese ganzen Sachen, also diese Reibung, dieser Druck, den es äh, geben kann zwischen normaler Materie, den kann es bei dunkler Materie nicht geben, denn dunkle Materie wirkt ja nicht elektromagnetisch und das ist ja halt das, was wir normalerweise mit Stößen assoziieren, also wenn ein Objekt ein anderes stößt, was aus Materie ist, dann heißt das ja nur, es wird elektromagnetisch abgestoßen voneinander, wenn man so will. Ja, mehr passiert da ja nicht. Das kann also nicht passieren. Das heißt, was passieren würde, ist das, und was passiert, was wir annehmen, dass passiert ist, dass sich das deutlich weiter verteilt. Dass es eben auch im Inneren ist durchaus, aber dass diese Verteilung ganz anders ist. Bei dem anderen ist viel mehr im Inneren als außen. Und bei der dunklen Materie ist das ja ein bisschen weiter verteilt. Das ist einfach ungefähr gleich viel innen wie außen. Deswegen spricht man immer von so einem gleich verteilten Halo von dunkler Materie um so eine Galaxie herum. Eine Sache, die ganz wichtig ist, ist dabei der Drehimpuls,
1: den das ja am Anfang hatte, dieses System. Und um Drehimpuls loszuwerden oder um Drehimpuls umzuverteilen und äh, dann schließlich auch äh, bei Wechselwirkung diese Scheibenform zu erreichen, braucht man, wie gesagt, diese ja diese Reibung. Und das andere, was man natürlich hat, diese ganze Strukturentstehung, also diese Spiralarme und so, das sind ja alles so dichte Wellen, das sind ja auch solche ja. Druck und und Reibungsprozesse, so Instabilitäten, die da entstehen, die man ja nicht einfach hat, wenn man nur Gravitativwechsel wirkt. Das heißt, dieses ganze, sagen wir mal, Spannendere, was dem Ganzen diese interessanten Formen gibt und diese komplexen, äh, ja dieses komplexe Auftreten gibt, das fehlt natürlich, wenn man einfach nur Gravitativwechsel wirkt und deswegen
0: äh, endet das dann am Ende so. Ja. Ich bleib dann einfach auf dem Orbit, wo dem, auf dem ich gerade bin. Genau. Ja. Ich kann keinen Drehimpuls verlieren. Ich werde nicht langsam in die Mitte stürzen. Ich bleibe einfach da ganz außen, wo ich bin bei der Galaxie. Und äh, auch auf äh, viele Milliarden Jahre quasi. Und deswegen wird sich die nicht so nach innen ballen, wie die normale Materie das tun würde. Genau. genau. Ich hoffe, das beantwortet deine Fragen. Äh, dann nochmal vielen Dank. Und ich würde sagen, Janis, wir kommen zu unserem Thema. Und das ist ja auch nicht so ein großes, sondern wir haben ja so mehrere kleine. Wir haben uns natürlich ganz grob Überschriften aufgeschrieben, aufgesch äh, äh, damit wir nicht alles wieder vergessen, was wir in der letzten Stunde uns hier äh, nebenan erarbeitet haben. Wir haben uns ein bisschen also vorbereitet. Ja was wir selten tun. Ich zähle gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 interessante Fakten oder Vergleiche oder wie auch immer man das nennen will, ähm, ja, über Physik und ich glaube, ihr werdet gleich sehen, worum es geht und vielleicht kanntet ihr die einen oder anderen ja auch noch nicht, beziehungsweise sie werden ähm, ja, euch auch ein bisschen erstaunen lassen, aber ähm, wir haben keine ja. wirkliche Reihenfolge, oder? Wir machen das irgendwie. Wir gehen jetzt oder? die Liste einfach, von, einfach von, um, von vorne. Einfach von vorne. Von vorne nach hinten. Ich glaube,
1: den Titel könnte man vielleicht mit dem ersten machen. Äh, da geht es um den Vergleich
0: zwischen der Sonne und einem Komposthaufen. Ja, man muss es nicht mal mit Kompost vergleichen. Man kann es auch erstmal vielleicht sogar mit anderen Sachen vergleichen. Es geht hier in der Tat um die, ja, Energiedichte, wenn man so will, von Sonne. Also wie viel Energie oder Leistungsdichte, wenn man sogar will. Ne? Wie viel Leistung wird produziert pro einem äh, ja, Kubikmeter äh, von irgendeinem Material. Und in dem Fall zum Beispiel von der Sonne. Also wenn ich mir jetzt die durchschnittliche Sonne nehme, also ja ich, ich, ich mittel quasi mal das Innere und auch das Äußere und so weiter und ich mittel einfach mal und suche mir dann aus dem Durchschnitt so einen, so ein Kubikmeter raus, ich schneide ich einfach mal raus und dann gucke ich, wie viel Leistung wird da eigentlich produziert. ja Also äh, in dem Fall größtenteils natürlich thermale Leistung, die er produziert wird. Und äh, die Größenordnung war sowas wie 100 Watt, glaube ich, oder, oder? Pro Kubikmeter? 260 Watt. Ja, 100 Watt war der Mensch, richtig? Ich gucke, wie gut
1: wir vorbereitet sind. Ja, nicht ganz. Ähm, also die Sonne produziert wirklich so 260 Watt pro Kubikmeter ja. an Leistung. Und ja, genau, der Vergleich, den man dann machen kann, ist natürlich erstmal zum Mensch. Der Mensch produziert ungefähr 100 Watt. Aber, Aber das ist ja nicht,
0: nicht, nicht pro Kubikmeter. Kubikmeter. Ja, ja.
1: Es sei denn, man wäre jetzt ein Kubikmeter groß, aber dann würde man wahrscheinlich ja. auch ungefähr eine Tonne wiegen. Das heißt, man kann sich so vorstellen, dass ein Mensch eher sowas wie ja über 1000 äh, Watt pro Kubikmeter produziert. Ja, also aber, aber das ist ja
0: schon super interessant. Das ja. können wir vielleicht mal ganz kurz anhalten. Also, wir sagen jetzt, ähm, das, was innerhalb der Sonne, und die macht ja Kernfusion, was da an Leistung produziert würde, ist deutlich weniger als so ein Mensch an Leistung, quasi als an, ein Leistungsoutput hat. Und offensichtlich ja sogar hier ein Faktor ja 4 oder sowas. 10 In der Größenordnung. Also 300 so, bis 1.000. 4. Ja. <lacht> Oder 260 bis 1.000. Ungefähr im Faktor 4. Kleine Menschen ja. <lacht> Wir sind super drauf. <lacht> <lacht> nee, aber also offensichtlich, also wir, wir haben jetzt ja keine Kernfusion in uns drin, richtig? Glauben das heißt, ich, das, das finde ich extrem beeindruckend. Und da spielen natürlich zwei Sachen rein, wenn man so will. Da muss man sich mal die Sonne angucken, warum die in Wirklichkeit so wenig an Leistungen produziert würde man glauben, das ist viel mehr. Ne? Aber die eine Sache ist natürlich, wir Mittel über die ganze Sonne. Und die Kernfusion, die ist ja natürlich nur im Innersten, nur im Zentrum. Ja? Das heißt, äh, außen, da passiert schon mal quasi gar nichts. Da ist alles im Prinzip nur ruhig, da wird nichts produziert. Da fliegt die Strahlung von innen durch aber viel mehr passiert dann auch nicht mehr. Das heißt, äh, ja, da die Sonne so riesig ist, ja, ist dieser der größte Bereich, der, der äh, ist quasi der Bereich, wo nichts passiert. Ja, man, da braucht ja diesen, schon mal was. man braucht ja diesen wahnsinnig hohen Druck und diese hohen Temperaturen,
1: die genau. werden natürlich genau im Inneren erzeugt, wo dieser ganze Gravitationsdruck das alles so komprimiert, dass es überhaupt die Bedingungen erreichen kann, dass Kernfusion stattfindet. Und äh, was wir auch, glaube ich, schon mal erklärt haben in irgendeiner anderen Folge, ist, dass die Kernfusion, die in der Sonne
0: stattfindet, sehr ineffizient ist. Ja, da haben wir über Kernfusion schon öfter drüber geredet, wenn man es hier auf der Erde machen will. Man muss da bessere Methoden finden, weil wir können es einfach nicht so machen wie die Sonne. Da würden wir nicht weit kommen, weil wir haben ja nicht so viel Platz wie die Sonne nun mal hat. Die macht es nicht über Effizienz, sondern die macht es natürlich über Anzahl, ja. Das heißt, ähm, da müssen sich einfach mit gut Glück, wenn man so will, zwei Wasserstoffatome oder im richtigen Zustand und so weiter dann treffen, damit sie miteinander fusionieren können. Ja, also die, die wabern quasi äh, zufällig hin und her, bis sie sich dann irgendwann mal getroffen haben, was wirklich sehr, sehr selten mal passiert. Ja, im Schnitt dauert das ungefähr fünf Milliarden Jahre, bis ich da, ja. äh, bis da so eine Kernfusion zustande kommt. So von zwei, von zwei Atomen, ja, ja, das muss man das sich mal vorstellen. Der Trick ist natürlich, die haben nicht nur zwei Atome, ja, die haben da sehr, 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 sehr viele Atome und deswegen wird das da ganz schön heiß letztendlich. Aber wenn man sich da jetzt einfach nur so durchschnittlich so, so ein kleines Volumen raussucht und das mal anguckt, und äh, sich nur diese paar ja, Moleküle dann anguckt oder Atome anguckt, die da dann drin sind, da passiert kaum Kernfusion, wenn überhaupt. Und wenn man sich dann mal die durchschnittliche Leistungs Leistung Ausput Output Leistungsdichte da anguckt, die da entsteht, die da erzeugt wird, ist das eben nicht viel. Und zwar deutlich weniger als Mensch. Und ja, du wolltest mir der Überschrift da quasi hin. Es ist wahrscheinlich etwa vergleichbar mit den chemischen Prozessen, die umgesetzt werden bei so einem Kompost. Also bei dem Kubikmeter Komposthaufen, den ich habe, wo ja dann die Sachen da so vor sich hingehren und kompostieren. Das heißt, man kann sagen, ich habe im Garten eine kleine Sonne und das <lacht> würde sogar
1: hinkommen. <lacht> ähm, wahrscheinlich sogar ein bisschen effizienter als die Sonne. Ähm, aber das interessante ist, wenn man das jetzt mal andersrum betrachtet, kriegt man einfach eine Idee, wie wahnsinnig groß die Sonne eigentlich ist, dass sie mit dieser Effizienz ja trotzdem einen wahnsinnigen Energieoutput äh, erzeugen kann. Hm. Also da kann man dann ungefähr auch nochmal so eine, so eine ja, unabhängige Größenordnung oder so also ein Gefühl für eine Größenordnung bekommen, wie riesig eigentlich die Sonne ist, dass sie trotz dieser wahnsinnig ineffizienten Prozesse so viel Energie erzeugen kann.
0: Hm. Etwas anderes, was auch sehr, sehr groß ist, ist ein Neutronenstern. Und ja, <lacht> groß würde ich das nicht nennen. Ja, groß in dem Verhältnis, was wir jetzt gesagt haben. Zum Beispiel zu
1: meinem Kompost im Garten ja, oder so gut. ist es sehr, sehr groß. Also so 10, 20 Kilometer Durchmesser oder ja. Radius ist
0: jetzt nicht so, <lacht> nicht so groß, aber ist schon, ist schon zu uns, groß uns oder zu uns oder dem, genau, dem Kompost ist es auf jeden Fall sehr, sehr groß. Interessant ist natürlich da nicht die Größe, wie zum Beispiel bei der Sonne, die ja viel größer ist, sondern bei Neutronenstellen ist es ja die Dichte. Ja, das ist ja im Prinzip und die Sonne, die dann einfach sehr, sehr, sehr komprimiert ist. Also wenn du so eine Sonne auf 20 Kilometer Durchmesser komprimierst, dann hast du ja quasi so einen Neutronenstern. Das kommt so ein bisschen auf die Sonne an, die du nimmst und so, aber so ungefähr. Das heißt, die Dinger sind ja eigentlich, sind ja super, super kompakt. Ja, und dann kann man sich natürlich beliebige ja, Assoziationen oder Vergleiche schaffen. Was wäre, wenn ich jetzt, wie viel Materie kriege ich da zusammen, wenn ich die so doll zusammenpresse, wie es innerhalb eines Neutronensterns wäre? Ja, ein Vergleich, den man da typischerweise macht, ist, ich sage, ich nehme so einen Neutronenstern,
1: stelle mich daneben und wenn ich das irgendwie überlebe, nehme ich einen Teelöffel und kratze da mal so einen Teelöffel Neutronensternmaterie aus diesem Neutronenstern raus. Und wie viel ist das? welcher Masse entspricht das, womit kann man das vergleichen? Und ein Vergleich, der da ganz gut passt, ist, das ist ungefähr so wie die Masse aller
0: Menschen, die auf der Erde gerade leben. Ja, das heißt, ich kann alle Menschen, die auf der Erde leben, wenn ich die so stark zusammendrücke, wie im Innersten eines Neutronensterns, die Neutronen zusammengedrückt werden, dann kriege ich die quasi in einen Teelöffel rein. Ja? Das ist so ungefähr die Größenordnung zumindest. Ja, auch sehr beeindruckend, was da zusammengequetscht wird, was da wirklich für Drucke herrschen. Also das ist spannend.
1: Ja, dann gibt es natürlich äh, auch wieder diese Vergleiche, ähm, wenn wir schon mit ja, so Mengen und Massen und so gucken, ähm, die Menge an Molekülen, die man in so einer Tasse hat. Also es ist ja auch mal sehr schwer, sich vorzustellen, wenn ich so ein bisschen Wasser habe. Wie viele Moleküle sind da eigentlich drin? Das sind ja Zahlen, die man sich kaum vorstellen kann. Und da kann man sich jetzt überlegen... Ich habe eine Tasse voll mit Wasser, wie viele Moleküle sind da drin und wie vergleiche ich das jetzt mit wie viel Tassen Wasser eigentlich in so einem Atlantik oder in, in den Ozeanen drin sind?
0: Ja, man hat mehr Moleküle in der Tat in so einer Tasse Wasser, als man Tassen Wasser in allen Ozeanen der Erde hat. Ja, also Moleküle sind immer viel mehr, als man so denken würde, wenn man sich das vorstellt. Es uh, ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr viele Moleküle in so einer Tasse. Ja, also wie gesagt, ne, man kann, wenn man so viele Moleküle in Tassen einfach nehmen würde, also ich habe jetzt so und so viele Millionen Tassen oder wie auch immer, dann hätte ich da mehr als alles Wasser der Erde. Ich meine,
1: der klare Zusammenhang ist natürlich, wenn man über Stoffmengen redet, hat man immer dieses Mol. Ja. Und das sind ja 10 hoch 23, ist ja immer so dieser grobe... Überschlagsfaktor, wenn man sagt, ich habe irgendwie ein Material äh, in der Hand, wie viele Teilchen habe ich, Es ist immer so Größenordnung 10 hoch 23, plus minus eine Größenordnung äh, und das ist natürlich eine wahnsinnig große Zahl und da andere ja, Vergleiche zu finden, wie ja, Tassen Wasser im Ozean, äh, da sieht man schon, dass das dann nicht ganz so in diese Größenordnung vordringt und
0: dann äh, kriegt man da so ein bisschen ein Gefühl für. Ja, spannender Fakt, auf jeden Fall. Was haben wir als nächstes? Ah ja, okay, ich erinnere mich. Ähm, ja, wenn man so ein bisschen Augen äh, oder Sehen und Hören die Sinne des Menschen vergleicht, was man selten macht, ist auch, dass, dass man die, die, die Sinnesorgane, quasi das, das Sehen, auch mal sich die Frequenzen anschaut. Was schafft man da so überhaupt? Weil normalerweise beim Hören, da hat man ja Musik. Und bei Musik geht es ja dann um Noten und Oktaven. Und da kann man gucken, welche Frequenz höre ich eigentlich. Und so ein guter Mensch, sagt man, also so ein jung, jüngerer Mensch kann so zehn Oktaven ungefähr ganz gut hören. Ja, was ist so eine Oktave, wenn es um Frequenz geht, das ist ja eine Frequenzverdopplung. Das heißt, wenn ich ja irgendwie ne, bei, bei äh, einem Kilohertz bin, wenn ich eine Oktave hochgehe, bin ich bei zwei Kilohertz. Das ist immer, so ist die Oktave de, äh, definiert an der Stelle. Und dasselbe kann ich mir natürlich auch beim, beim Sehen mal anschauen. Also äh, wenn ich zum Beispiel mit Lichtwechsel wirke. Licht hat ja auch eine Frequenz, da gucken wir uns aber meist nicht die Frequenz an, sondern die Wellenlänge. Das ist wahrscheinlich zum Beispiel bekannt, dass wir so ungefähr zwischen 400 und 800 Nanometer wahrnehmen können. Ja, nicht ganz, ein bisschen weniger bei den meisten Menschen. Es gibt aber auch welche, da ist es sogar mehr. Das heißt, es kommt ganz gut hin. Und ja, das, wenn man die Wellenlänge verdoppelt, halbiert man natürlich die Frequenz und andersrum. Das heißt, das wäre ja auch genau eine Oktave. Ja, von 400 bis 800 Nanometer Wellenlänge ist ja auch genau eine Oktave. Das heißt, wir sehen ungefähr eine Oktave an Frequenzveränderung, aber wir hören ungefähr 10 Oktaven Unterschied an Frequenzveränderung. Das heißt, in der Hinsicht ist eigentlich hören wir viel, viel mehr, eine viel, viel breitere ja, Range, als das wir sehen können. Das ist schon sehr beeindruckend, dieser Unterschied.
1: Ähm, wenn man zehn Oktaven sehen könnte, ich glaube, es wäre ganz schön spannend, oder? Ja, das wäre ja, schon.
0: Vielleicht ein bisschen
1: viel äh, reicher. Je nachdem, über in welchem
0: Bereich man dann halt auch noch sehen kann. Ob man diese ganze Wärmestrahlung mitzieht und dann einfach alles nur noch hell ist für einen im Umfeld. <lacht> oder ob man halt mal noch tiefer in den Gammastrahlenbereich oder so reingucken kann. Die Frage ist, ob man es dann unterscheiden könnte. Also wenn man quasi die
1: Wärmestrahlung von dem anderen unterscheiden könnte, dass dann quasi so einen, so einen gewissen anderen Farbtouch gibt. Man müsste viel mehr
0: Farben sehen können. Klar, das, das wäre eine Bedingung. Also hm. Spannende Fragen. Ja, das nächste dreht sich so ein bisschen um ähm, die Endgeschwindigkeit, die man erreichen kann, wenn man fehlt ja, diese bekannte Terminal Velocity, also, ja, die Endgeschwindigkeit, vielleicht ist das gar nicht allen bekannt, aber wahrscheinlich den meisten ist es bekannt, dass wenn man äh, irgendwo runter also fällt zum Beispiel, sagen wir mal beim Fallschirmsprung oder so, und ich habe noch nicht meinen Fallschirm aufgemacht, dann werde ich nicht beliebig schnell, je, also ich kann nicht einfach höher gehen und werde dann schneller und schneller und schneller, sondern ich habe irgendwann meine Endgeschwindigkeit erreicht, weil es gibt natürlich Luftwiderstand und ähm, der wird natürlich größer, je schneller ich bin. Das heißt, irgendwann wird sich ein Gleichgewicht einstellen, irgendwann wird der Luftgeschwindigkeit die Luftgeschwindigkeit genau meine Beschleunigung ausgleichen und dann habe ich eine konstante Geschwindigkeit erreicht. Das ist dann diese äh, ja, Endgeschwindigkeit, die ich erreicht habe. Kann man sich mal angucken, wie, wie hoch ist die überhaupt bei den Menschen normalerweise? Ja, das sind so knapp über 200 Kilometer pro Stunde. Das kennt man so vom Fallschirmspringen. Wenn ich es richtig mache. Wenn man ja. Genau, wenn man es richtig macht. Das heißt, wenn ich mal, wenn ich probiere, mich abzubremsen, um das irgendwie zu überleben, wenn mein Fallschirm nicht aufgeht. Also wenn ich mich so schön mit dem Bauch äh, quasi gen Boden drehe und meine Arme ausbreite, dann kriege ich vielleicht so hin, 200 h zu haben. Und wenn ich Glück habe, lande ich irgendwo in den Baum. Und das soll ja durchaus schon mal überlebt worden sein. So war es auch komplett ohne Fallschirm. Natürlich kann man auch ähm, das äh, falsch machen und irgendwie mit dem Kopf nach unten und die Arme und Beine Ausgestreckt mit über 400 km/h dann gen Boden fallen, das heißt, es hängt hier extrem von der Luftschnittigkeit natürlich ab, was man so an Endgeschwindigkeit erreicht hat. Ja, deswegen hilft ja auch ein Fallschirm, weil der die Fläche so wahnsinnig erhöht,
1: um eben diese Endgeschwindigkeit dann äh, wesentlich und zwar so weit abzusenken, dass man eben nicht mehr das Problem hat, da irgendwie auf den Boden zu knallen, sondern sanft landen kann. Ähm aber das, das ist schon, da rauscht die Luft schon ganz schön gut an einem vorbei, so mit äh, Tempo 200, wenn man da runterspringt. Ja, und es
0: gibt natürlich diese, äh, diese Ideen, dass man zum Beispiel irgendwie eine Münze von irgendeinem extrem hohen Hochhaus werfen kann und damit dann unten Leute töten kann oder so, weil es so schnell wird. Und das sieht man vielleicht hier in einem oder anderen Film oder sogar, der ein bisschen älter ist. Und das ist natürlich dann dementsprechend Unsinn, weil diese Münze relativ hohen Luftwiderstand hat und die äh, ja, Terminal Velocity dieser Münze reicht natürlich nicht aus, um unten jemanden umzubringen, ja? Ja, also Hauptfaktor ist natürlich, die Münze ist relativ leicht und
1: hat natürlich eine äh, Terminal Velocity, die so, ich glaube so 60, 70 Kilometer pro Stunde oder vielleicht ein bisschen mehr, äh, also lange nicht so viel wie ein Mensch hat und dementsprechend ist es dann unangenehm, aber es bringt dann noch nicht um. Ich meine, man kann es ja auch vergleichen, Wasser ist ja jetzt auch nicht so leicht und wir werden ja ständig von Wasser getroffen, das auch Terminal Velocity hat, nämlich Regen und... Regentropfen sind ja jetzt auch nicht unbedingt so schnell. Natürlich, so ein Hagelkorn kann dann schon ein bisschen unangenehm werden. Da ist man dann wahrscheinlich in so einer Münzenregion, wobei der Hagel natürlich noch ein bisschen tiefer gefallen ist meistens. Also äh, noch ein bisschen ja, mehr Zeit hatte, Geschwindigkeit aufzusammeln. Aber im Endeffekt ist das alles eher dann unangenehm, aber ist noch nicht so schlimm wie ein Mensch, der einen jetzt treffen würde.
0: Ja, als nächstes, wir hatten ja schon den, den äh, Teelöffel mit Neutronensternmasse. Ja, Man kann aber ein bisschen, ein bisschen Kleiner Arbeiten quasi, man kann sagen, wir haben nur einen Teelöffel voll mit Wasser, aber wir äh, nehmen jetzt einfach mal den gesamten Energieinhalt von Wasser, also wir haben ja eh gleich MC Quadrat, wir können ja, wenn wir wollen, theoretisch die ganze Ruheenergie von Wasser auch oder von jeder Materie, die wir haben, auch noch irgendwie umwandeln in Energie eventuell, ne, wenn man die richtigen Prozesse hat oder so ähm, und wie viel steckt dann da drin, also wie viel absolute Energieinhalt steckt in so einem Teelöffel Wasser und wenn man das mal so durchrechnet, sieht man, dass man äh, relativ gut damit ra große Raketen starten kann. Also mit so einem Teelöffel Wasser, wenn man das beherrschen würde, das irgendwie vollständig umzuwandeln, was natürlich überhaupt äh, sehr weit weg ist und überhaupt nicht klappt. Also es hat auch nichts mit Kernfusion oder Kernspaltung oder so zu tun, sondern da werden ja größtenteils Bindungsenergien genutzt und nicht die Gesamtenergie, nicht die Gesamtumwandlung. Könnte das ist es eher so eine Materie-Antimaterie-Reaktion. Materie Aber genau, man könnte ja. einen Teelöffel Antiwasser dazugeben. Genau. Wäre das das Raketenkonzept der Zukunft? Vielleicht. Aber Teig auf jeden Fall, mit also Wasser, man kann Teig sich vorstellen, Antibus da ist so viel Energie drin. Das reicht, eine große Rakete auch noch mit äh, Ladung und so weiter hochzuschießen und in äh, vernünftigen Orbit zu bringen. Also da steckt viel mehr Energie drin, auch als man sich vorstellen würde. Wahrscheinlich ähnlich zu diesem, wie viel Moleküle sind eigentlich in der Tasse. Ja, immer wenn es darum geht, wie dann zu gucken, was können diese einzelnen Teilchen dann nachher bewirken, wird, äh, stellt man immer fest, das ist viel mehr, als man eigentlich erwarten würde.
1: Ja, ein wunderschöner Vergleich, wo wir gerade so mit Raketen und äh, Gravitation überwinden sind, äh, ein wunderschöner Vergleich ist ja die Erdanziehungskraft. Wir reden ja immer über die Erdanziehungskraft und wie viel wiege ich im Erdgravitationsfeld. Und wenn ich dann jetzt so 100 Kilo im Erdgravitationsfeld wiege, dann klingt das immer so ja schwer und so ne, problematisch und so. Aber man kann das ja umdrehen, denn nicht nur die Erde zieht mich an, sondern ich ziehe ja auch die Erde an. und Jetzt kann man sich überlegen, wie viel wiegt denn eigentlich die Erde in meinem Gravitationsfeld? Ja. Und das Ergebnis ist dann, ja, auch 100 Kilo. Wiegt 100
0: Kilo, ja? <lacht> ja. Okay. Guck. Das sind die Muskeln auf jeden Fall. Das, das, das sehe ich. Ähm, ja, das ist spannend. Also die Erde wie, ich wiege auf der Erde 100 Kilo, aber die Erde wiegt auch auf mir. An meiner Oberfläche 100 Kilo. Es ist ja so, dass die Erde eigentlich ja gar nichts wiegen würde, wenn die einfach im Weltall unterwegs ist. Die ist ja erstmal schwerelos los quasi. Ja, und jetzt könnte man ja sagen, okay, wenn ich nicht auf der Erde bin, sondern auf dem Mars, dann wiege ich deutlich weniger. Dann wiege ich irgendwie nur noch ein Drittel von mir oder sowas grob. Ja Und die, Erd-, die Erde, wenn die jetzt auf dem Mars stehen würde, würde sie auch ein Gewicht haben, irgendwie das Anders wäre, als wenn sie auf irgendeinem anderen Planeten steht, in Anführungszeichen, wenn man so will. Und jetzt kann man gucken, was ist denn, wenn die Erde auf mir steht? Also ich bin der einzige Bezugspunkt, mehr oder weniger. Ja, dann würde sie halt genau mein Gewicht wiegen, also 100 100 Kilogramm ungefähr. Ja, ich bestehe auf, die 9, auf den 99 Kilogramm, die ich wiege. Also das ist ganz wichtig an der Stelle. <lacht> ähm, ja, also... Wirklich eine, eine interessante Überlegung. Genau, ganz wichtig
1: ist ja da, im Kopf zu behalten, dass es hier um Gewicht geht und nicht um Masse. Denn die Masse der Erde ist schon ein ganzes Stück größer, aber so das Gewicht ist ja immer eine, ja, eine
0: relative Frage und ja. da passt das dann schon. Also Die Masse ist auch nicht davon ja. abhängig, wo sie gerade irgendwie gravitativ genau. liegt oder angezogen wird oder so. Äh, Gewichtskraft hat ja jetzt hier auch was mit der gravitativen Beschleunigung zu tun, die es erfährt und die ist natürlich dann schon von dem Gravitationspotenzial, von dem Gravitationsfeld abhängig. Ja, äh, spannender anderer Vergleich, den man noch hat. Wir arbeiten uns ja einfach hier die Liste runter. Das ist ja gerade offensichtlich das Vorgehen. Deswegen <lacht> gehe ich einfach mal zum nächsten ähm Auto, ein Auto, wenn man ein Auto bewegen will, muss man ja gegen die ganzen Widerstände anarbeiten. Ansonsten würde sie an eine Geschwindigkeit, wenn man sie einmal erreicht hat, einfach sich beliebig lange fortsetzen. Ja, Wir haben ja die Newton'schen Gesetze und so weiter und eine Veränderung der Geschwindigkeit haben wir ja nur, wenn irgendwie eine Beschleunigung wirkt. Und dementsprechend kann man sich mal fragen, wie ist denn das eigentlich äh, am Anfang? haben wir fast gar keine Luftgeschwindigkeit. Wir hatten ja vorhin schon gesagt bei dem Fallschirmspringer, die Luftgeschwindigkeit hängt vor allen Dingen von der Geschwindigkeit selber ab. Also je höher die Geschwindigkeit, desto höher dann auch dementsprechend der Luftwiderstand, die Luftreibung, die, die jemand erfährt. Und beim Auto ist es am Anfang natürlich vor allen Dingen die Reibung mit der Straße also wir haben hier Rollwiderstände, eventuell irgendwelche Rutschwiderstände oder so, je nachdem, wie man beschleunigt. <lacht> <lacht> so, aber, äh, aber letztendlich ist am Anfang vor allen Dingen der Rollwiderstand, der überwunden werden muss, damit man vernünftig beschleunigen kann. Und äh, irgendwann äh, ist man aber schnell genug, dass es dann vor allen Dingen der Luftwiderstand wirklich ist. Und diese Grenze ist ungefähr bei 80 kmh. So ungefähr ab 80 km/h, da ist dann der Luftwiderstand quasi knapp über 50% des Energieaufwandes des Autos, was es reinstecken muss, um quasi die Geschwindigkeit zu halten die dann in Luftwiderstand geht und nicht mehr in Rollwiderstand. Das heißt, alles drüber, wenn man deutlich schneller ist, auf der Autobahn steckt man irgendwann nur noch den Großteil der Energie einfach da rein, dass man den Luftwiderstand überwindet und nicht mehr irgendwelche Rollwiderstände mit der Fahrbahn oder so. es ja, sagt
1: dann schon so ein bisschen was, wie man energieeffizient fahren kann. Und worauf man dann achten muss, dass man gerade, wenn man genau. kleinere Geschwindigkeiten hat, dass man dann eher so auf die Reifenoptimierung und auch Straßenbelagoptimierung geht. Und bei hohen Geschwindigkeiten, dass es da wesentlich wichtiger wird, die
0: Aerodynamik dann zu verbessern, dass man genau. das dann wirklich Immer auf im Griff gute, gute CW-Werte achten, das ist das Wichtigste. <lacht> genau. genau. Ja, und natürlich hilft da die Geschwindigkeit, also die Geschwindigkeit zu reduzieren, hilft enorm, Energie zu sparen. Das ist ja kein linear, linearer Prozess, sondern ist ein bisschen komplexer, aber ist so ungefähr quadratisch meistens. Das ist heißt, es kommt ein bisschen auf die genauen Luftverläufe und Verwirbelungen und so weiter an, aber ähm, ja langsamer zu fahren spart enorm viel Energie, das ist nicht linear. Ein anderer interessant, interessanter Fakt, und da gehen wir, wir springen irgendwie völlig hin und her, ich sehe das gerade, jetzt finde ich nämlich keine gute Überleitung mehr. Wir waren ja vorhin bei Gravitation und vielleicht hätten wir das da einordnen sollen, als wir darüber geredet haben. Mit Erde zieht uns genauso an wie wie die Erde und so weiter. Ist ja, wir haben ja in diesem Gravitationsfeld darüber haben wir ja öfter gesprochen auch so eine gravitative Zeitdilatation. das heißt, je näher man zum Beispiel, das wird ja gerne genommen, einem schwarzen Loch ist, desto langsamer vergeht für einen die Zeit. Da gibt es ja diese tollen Effekte wie Spaghettifizierung und so, haben wir öfter drüber geredet. Ja, diese Gezeitenkräfte, die dann zum Beispiel anders wirken auf deine Füße als auf deinen Kopf, weil dein Kopf ein bisschen weiter weg ist von dem schwarzen Loch als die Füße. Wenn du mit den Füßen zuerst auf das schwarze Loch zufliegst. Ähm, diese Dilatationseffekte gibt es natürlich auch bei kleineren Schwarzen äh, Löchern, ja, aber auch bei kleineren Massen. Da ähm, ja, spielen sie einfach natürlich nicht so ins Gewicht. Ja, aber natürlich zum Beispiel auch bei der Erde ist ja, das, wir müssen ja, wenn wir GPS fliegen lassen oder so, müssen wir zum Beispiel diese Zeitdilatation mit einbeziehen in die Berechnung. Wir wissen, da oben vergehen die Uhren quasi ein bisschen, gehen ein bisschen schneller als hier unten, weil wir hier unten mehr, näher im Gravitationsfeld sind quasi. Ja, Das ist natürlich aber auch wieder bei dem Körper dasselbe. Das heißt, die Füße sind ja näher an der Erde als der Kopf die meiste Zeit des Lebens. Ja, das heißt, letztendlich ist der Kopf dementsprechend eigentlich älter, als die Füße sind von jedem Menschen. Das ist ein extrem lustiger Gedanke. Den man, der ist natürlich richtig, das stimmt so. Ne? Also Die Füße, für die vergeht die Zeit ein ganz klein bisschen langsamer als für den Kopf. Und dementsprechend ist der Kopf eigentlich ein bisschen ja, mehr gealtert.
1: Ja, das heißt, wenn man seinen Kopf jung halten möchte, möglichst viel im Bett bleiben, <lacht>
0: dann ist das schön ausgeglichen und ein bisschen, ja. Man kann den Effekt umkehren und einfach die ganze Zeit auf Händen laufen und einen Kopfstand machen oder so. Also, ich glaube, das hat andere Probleme. Man hat <lacht> natürlich noch einen gegenteiligen Effekt, aber das sollte in dem Fall wahrscheinlich noch mehr vernachlässigbar sein dass äh, ja im Prinzip der Kopf, da wir ja zusammenhängen und die Erde sich dreht, muss der Kopf ja eine höhere Geschwindigkeit, eine Art quasi eine, eine höhere Rotationsgeschwindigkeit haben als die Füße. Und eine höhere Geschwindigkeit das ist dann ja wieder eine andere Art von Dilatation, die wir haben, dass da auch die Zeit langsamer vergeht. Das heißt, das wird sich sehr wahrscheinlich nicht ausgleichen, sondern der Effekt mit dem Gravitationsfeld ist sogar noch stärker als dieser ganz, ganz kleine Geschwindigkeitsunterschied, den wir hier haben zwischen Füßen und Kopf. Aber der ist natürlich genau entgegen, entgegengesetzt. Ja, weil es oben schneller ist, vergeht auch da die Zeit deswegen ein bisschen langsamer. Und ja, das sind die Effekte, die hier gegeneinander spielen und beide wahrscheinlich nicht bemerkbar sind, weil sie so minimal sind. Aber das ist ja wieder bei GPS-Satelliten äh,
1: ein weiteres Phänomen, also die, die Position im Gravitationsfeld, die sich ja verändert bei so einem Satelliten und die Geschwindigkeit, die sich natürlich auch je nach Umlaufbahn verändert und
0: das alles spielt natürlich in deren äh, ja, empfundene Zeit quasi mit rein. Ja, aber man denkt eigentlich nicht darauf, äh, daran, dass es zwischen Kopf und Fuß diese ganzen Effekte auch gibt. <lacht> Oder auch vielleicht auch zwischen kleineren und größeren Menschen. <lacht> hm. Ja, kann man mal drüber nachdenken, wenn man so will. Genau, ähm, willst du mal wieder die nächsten vorlesen?
1: Ja. <lacht> Wo wir gerade bei Astrophysik sind, können wir gleich noch so was Ähnliches haben. Und zwar kennen wir ja alle die Sonnenfinsternisse. Und die können ja nur stattfinden, weil Mond und Sonne gleich groß sind. Am Himmel, also <lacht> ja. natürlich nicht in echt, ähm, aber der der Zufall, den oder die Zeit, in der wir uns gerade befinden, ist halt so, dass der Mond, der 400 mal kleiner ist als die Sonne, gerade 400 mal näher an uns dran ist, ja, und deswegen genau so ungefähr der, ungefähr ja. und deswegen relativ gut äh, die Sonne verdecken kann aufgrund der ja, der
0: gleichen Winkelgröße am Himmel. Ja, also man sieht ja auch die Sonne, wenn man die mal beobachtet, ohne, also mit, mit irgendeinem Filter, mit irgendeiner Brille oder so, dann sieht man ja wirklich nur das, was dann wirklich die Sonne ist und nicht noch das alles äh, das Leuchten außen herum, wenn man so will. Und das hat ungefähr die Ausmaße, die auch nachts der Mond hat, wenn man mal so einen schönen Vollmond sieht, ne? Ja, das ist lustiges, ja, lustig, dass diese Verhältnisse so identisch sind, Größe zu Abstand von uns quasi, sodass sie gleich äh, groß für uns am, am äh, Himmel erscheinen. Das ist, wird natürlich nicht immer so sein. Ne? Der Mond driftet ja ganz langsam von der Erde weg und äh, zwar deutlich schneller, als die Erde irgendwas bei der Sonne macht. Also die Erde driftet ganz langsam auf die Sonne zu, soweit ich weiß, aber viel, viel, viel langsamer, als der Mond von uns wegdriftet. Das macht er relativ zügig sogar. Und deswegen wird das irgendwann nicht mehr so sein. Die beiden Körper bleiben ja gleich groß und Abstand Erde Sonne bleibt ungefähr in dem Zeitraum gleich, aber Abstand Erde Mond ändert sich. Das heißt, der Mond wird für uns immer kleiner und kleiner werden. Jetzt nicht für eine Generation, da wird man das nicht wahrnehmen, aber auf dann diverse so astronomische Zeitrechnungsgrößen wird man das dann irgendwann sehen und dann klappt das nicht mehr so schön. Dann sind die wirklich unterschiedlich groß mit einem deutlich kleineren Mond.
1: Ja, dann hat man nur noch so so eine finsternis und nicht mehr die exact. schöne totale, wo man dann vielleicht noch so einen ganz kleinen äh, Funken an einer Ecke aufblitzen sieht.
0: Ja. Ja, wo wir gerade bei der Sonne sind, mal wieder, also ich glaube, wir sind auch heute öfter bei der Sonne, ähm, kann man sich mal ein lustiges Gedankenspiel, äh, man, oder man kann mal berechnen, wenn man sogar so will, wie viel Energie braucht man eigentlich, wenn man von hier aus äh, zur Sonne fliegen will. Oder ich sag mal, wir wollen irgendwas in die Sonne schießen, das ist vielleicht ein schöneres Beispiel, gibt ja oftmals den Vorschlag, ja, wir nehmen einfach die ganze, ganzen kern ausgebrannten Brennstäbe und so weiter aus den... Äh, alten Kernreaktoren und schleudern, die schießen die einfach in die Sonne, ja, irgendwo muss ja unser Müll hin und dann noch einfach so, wahrscheinlich keine gute Idee, ähm, aber gut, okay, da können wir wann anders nochmal drüber reden, haben wir, glaube ich, sogar auch schon mal drüber geredet, äh, aber wahrscheinlich findet man das nicht in irgendeiner Frage, glaube ich, war das mal in irgendeiner beliebigen Folge, ähm ja, und dann kann man sich fragen, wie viel Energie kostet das überhaupt? Das muss ja natürlich ein bisschen was, wir haben ja schon öfter so über Orbitdynamiken geredet und so weiter. Wir fallen ja eigentlich äh, hier von der Erde aus immer schön an der Sonne vorbei. Ja, die Erde ist relativ schnell auf dem Weg zur Sonne. Wir werden natürlich von der Sonne angezogen. Wir sind aber so schnell, dass wir immer an ihr vorbeifallen. Und das ergibt dann letztendlich diese schöne Kreisbahn, diesen schönen Kreisorbit, den wir haben. Und was man machen will, wenn man zur Sonne ja, letztendlich, wenn man auf die Sonne fallen will, ist eigentlich abbremsen nur. Das ist so das Hauptding. Wenn wir unsere komplette... Orbitgeschwindigkeit, also Kreiswinkelgeschwindigkeit quasi abbremsen auf Null, dann würden wir einfach mit so einer geraden Linie in die, in die Sonne fallen, wenn man so will. Und auch schon vorher wird es wahrscheinlich irgendwann das Ganze so instabil werden, dass wir irgendwie auf so eine Spiralbahn in Richtung Sonne kommen werden. Ja? die Sonne ist ja auch einigermaßen groß, das heißt, man trifft die dann schon, wenn man auch vielleicht ein bisschen am Sonnenzentrum vorbeirauscht. Genau. Aber wir sind halt super schnell. Also die Erde, in reinen Geschwindigkeiten ausgedrückt, bewegt sich super schnell um die Sonne. Das heißt, man musste da einiges aufbringen an Geschwindigkeit, um überhaupt zur Sonne zu kommen. Das ist nicht einfach. Man muss quasi extrem abbremsen und das kostet viel Energie. Und das kostet viel mehr Energie, als äh, so ein bisschen Energie reinzustecken, um von der Sonne wegzufliegen. Also die, ähm, die Fluchtgeschwindigkeit von unserem Sonnensystem, also dass ich quasi rauskomme, wegkomme von dem Gravitationsfeld der Sonne, da muss ich deutlich weniger Geschwindigkeit quasi, Geschwindigkeitsänderung haben, also deutlich weniger Energie aufbringen, als wenn ich zur Sonne hin will, obwohl eigentlich ja die Sonne mich anzieht. Das ist wirklich auch so ein so Effekt, ein wo man erstmal drüber nachdenken muss. Liegt aber daran, wir haben halt schon fast diese Geschwindigkeit. Wir sind oft schon so einen relativ großen Orbit um die Sonne rum mit einer hohen Geschwindigkeit. und Wir müssen nur noch so ein bisschen reinstecken, dann kommen wir eigentlich schon von der Sonne weg. Wir müssen aber sehr viel reinstecken, um diesen Orbit zu verlassen und wirklich in die Sonne reinzufallen. Das heißt, wir schießen Brennstäbe tief ins Universum rein. Das wäre viel, viel einfacher. Genau, das ist die Lösung. Ja. ja.
1: Und dann hat sich jemand verrechnet und sie machen so einen Slingshot am Jupiter und fliegen wieder zur Erde zurück. Ja. Äh, ja, das wird uns dann wahrscheinlich <lacht> recht... Ja, gut, okay. <lacht> äh, gut. Wo wir bei Planeten und Sonnensystemen sind, da gibt es noch eine Sache, ich glaube, die meisten haben das schon mal gehört, aber es ist trotzdem immer noch mal ganz interessant, das zu erwähnen. Ähm, denn die Erde ist relativ weit weg vom Mond. Und man kann sich jetzt so ein bisschen vorstellen, indem man sich alle anderen Planeten anguckt oder die meisten von den anderen Planeten im Sonnensystem und die einfach mal nebeneinander legt und das zwischen Erde und Mond. Und das passt da
0: ganz gut rein. Ja, das ist immer diese, diese Faszination, wie leer ist eigentlich das Universum. Ne? Also man kriegt das quasi selten hin, diese Skalen halt auch nur annähernd ja so abzubilden, irgendwo so in einem Buch oder so, kann man das gar nicht zeigen, weil einfach die Lücken, das, das, die Leere im Universum so riesig ist. Sobald ich quasi einen Planeten oder so abbilden will, reicht mein Platz, den ich habe, nicht aus, um die Lücke dazwischen zu zeigen. Es, gab, es gibt eine Website, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, ja. aber da war das
1: Sonnensystem quasi, ähm, ja, nicht eins zu eins, aber so skalengetreu dargestellt, dass man mit der Sonne anfängt und dann kann man immer weiter scrollen und immer weiter scrollen, bis man zu den Planeten kommt. Genau. Und da kann man sehr viel Zeit mit verbringen, um zwischen Planeten weiterzukommen, weil das einfach ja. so viel Leere dazwischen ist. Und man muss sagen, innerhalb
0: unseres Sonnensystems ist ja noch relativ viel los. Ja, wenn ich dann rausgehe, in der Milchstraße ist immer noch viel los, ja, gerade im Inneren der Milchstraße natürlich, und dann komme ich noch weiter raus. Und dann bin ich ja erst in diesem interstellaren Raum, wo dann erstmal gar nichts mehr los ist, zwischen zwei Galaxien oder so. Und da ist dann noch viel mehr Platz. Als es, das ist völlig unvorstellbar, was man da eigentlich fliegen muss, wie viel Zeit man da verbringen muss mit gar nichts. ja. Deswegen trifft sich auch nicht so einfach irgendwas im Weltall. Solche Kollisionen oder so, das passiert eigentlich nicht, weil einfach so wenig los ist. Selbst so einen Planeten zu treffen oder so ist super schwer, weil einfach im, ja, im Verhältnis zu diesem ganzen leeren Raum ist dieser Planet minimal klein. Das ist einfach so. Genau. Und das ist ein schönes Beispiel davon. Ja, wir kriegen quasi fast alle Planeten zwischen uns und dem Mond, ja, wenn man die so einander reiht, nicht ganz, aber es ist ungefähr die Größenordnung, die dann da rauskommt. Und man würde ja denken, der Mond ist super nah dran und diese anderen Planeten sind ja teilweise wirklich riesige Gasplaneten und so weiter. Dass das passt, ist wirklich ja beeindruckend.
1: Ja, ich glaube, da sind wir schon fast am Ende. Als ja. letztes haben wir noch so, einen kleinen, so eine kleine Quatschrechnung. Und zwar besteht der Mensch ja relativ größtenteils aus
0: Kohlenstoff. Also das sind ja organische Lebewesen genau. und die organische Chemie basiert ja ist ja Kohlenstoff basiert. Ja, wir bestehen ja komplett aus Kohlenstoffketten, wenn man so will. Ja,
1: und jetzt kann man sich natürlich überlegen Kohlenstoff. hm... Bleistifte bestehen ja auch aus Kohlenstoff. Wie viele Bleistifte kann man wohl aus so einem Menschen machen? Wenn ich jetzt den Kohlenstoff extrahieren würde genau. ja, und die Kohlenstoffmoleküle zählen würde. Das ist vielleicht nicht die beste Idee, aber man kriegt da 9000 Bleistifte raus. Also das ist schon.
0: Ja, das schon eine ist ganz ungefähr die Größenordnung. Ja, ja. Genau. Also wir können 9000 Bleistifte aus reinem Kohlenstoff quasi gewinnen, äh, wenn, ich, <lacht> wenn ich so einen Menschen auseinandernehme und all also seine organischen Kohlenstoffverbindungen. Ja, auseinanderbreche. Ich weiß leider nicht mehr die Zahlen, aber es gab irgendwo auch mal die Rechnung, gerade so
1: äh, mittelalterliche Krieger oder vielleicht noch früher, äh, wenn die dann ein Schwert aus dem Blut ihrer Feinde schmieden wollen, was ja relativ viel Eisen enthält, mhm. wie viele äh, Feinde man dann ja umgebracht haben muss. Das war schon ein bisschen mehr. Das ist alles vielleicht was? nicht ganz so effizient. Deswegen. Ich,
0: ja, Also ja. lass das. Ja, also, genau. we Don't try it at home. Ist ja immer ganz wichtig, dass man das dazu sagt ja, also auf jeden Fall, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, diese Folge mit so ein paar äh, Random Facts im, im Prinzip oder lustigen Vergleichen, wie man sich Sachen vorstellen kann. Uns hat es Spaß gemacht. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Habt eine schöne Woche. Lasst uns, äh, lasst von euch hören, ja, wir freuen uns über Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge und so weiter. Dann bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.